0: Quiero presentar a Luisa Fernanda, gerente comercial del Destino de Colombia. Luisa, un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Berenice, eh, gracias a todos por estar acá, eh, por aprovechar el tiempo para eh, conocer un poquito más de Colombia. Espero que todos estén bien de salud, al igual que sus familias, cuidándonos en casita. Y bueno, vamos a compartirles pantalla para que vean mi presentación, vamos a hablar el día de hoy de los destinos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, que se conocen también en conjunto como las tres perlas del Caribe colombiano. Bueno, para dar inicio, como con generalidades acerca de Colombia, para los que no estuvieron en la capacitación anterior, vamos a hablar de sobre algunos datos generales sobre Colombia. Eh, como ustedes pueden ver acá en este mapa, Colombia está ubicada en la parte norte de Sudamérica. Somos como la puerta de entrada, por así decirlo, para Sudamérica. Eh, tenemos fronteras con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Panamá y tenemos salidas a los dos océanos, al Pacífico y al Atlántico. Los tres destinos que yo les voy a hablar el día de hoy están sobre el Atlántico, o sea, sobre el Caribe. El Pacífico colombiano no es muy desarrollado en tema vacacional o turístico, sino más bien en tema de naturaleza y avistamiento de ballenas. Eh, bueno, en Colombia no tenemos estaciones, todo el año tenemos el mismo clima, únicamente varía dependiendo de la altitud. Eh, a mayor altitud más frío y a menos altitud, o sea, eh, más cerca del nivel del mar, tenemos calor durante todo el año. Entonces, en los tres destinos que vamos a hablar hoy que están en la costa, tenemos que hacer calor durante todo el año. Eh, en las costas colombianas tenemos temperaturas entre los 27 y los 40 grados centígrados.
1: Es muy raro
0: que suba hasta 40, pero pues pasa. A veces, en, en época de agosto, sobre todo, que hace tanto sol Bueno, eh, en Colombia se maneja el peso colombiano. Eh, más o menos un peso, un dólar, está en 3,000 pesos, en 4,000 pesos colombianos, perdón. Eh, con todo el tema del coronavirus, el peso se vio demasiado devaluado. Eh, entonces, pues, si ustedes, me imagino que el peso mexicano también se devaluó un poquito, entonces... Cuando ustedes vengan a Colombia, eh, yo recomiendo que cambien pesos mexicanos por dólares y luego dólares por pesos colombianos y van a ver que su capacidad adquisitiva comparada con México pues no se va a ver tan afectada como si fueran a países dolarizados o pues, a Estados Unidos. Eh, la puerta de entrada principal a Colombia es el aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto El Dorado, pero tenemos varios eh, aeropuertos internacionales en Colombia, como el aeropuerto de Medellín, el aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto de Barranquilla, el aeropuerto de Cali, de Bucaramanga, que son aeropuertos internacionales y que conectan con diferentes destinos. Eh, ustedes saben que la Aerolínea Bandera de Colombia es avianca, que maneja muchas rutas de conectividad interna, pero también tenemos muy buena conectividad por Panamá con Copa Airlines que vuela a eh, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Bogotá, eh, Pereira y Bucaramanga. Entonces, pues, eh, por conectividad no tenemos problema. Eh, en Colombia nos cruza la cordillera de los Andes de sur a norte y en Colombia la cordillera se divide en tres. Entonces vamos a ver que tenemos un país demasiado montañoso y estas montañas y cordilleras hicieron que la cultura en Colombia se dividiera. Entonces tenemos una cultura diferente en la zona de la costa y otra cultura en la zona andina, otra cultura diferente en la zona pacífico y otra cultura eh, en la zona sur, más cerca a Ecuador. Entonces por eso es que se debe hablar eh, individualmente, destino por destino, porque, por ejemplo, el acento es diferente, eh, los platos típicos son diferentes, eh, las distancias entre un destino y otro son bastante largas. Entonces, pues realmente, por eso es que amerita, como tal, hablar de cada uno de los destinos por separado. Eh, bueno, sin más preámbulos, les voy a mostrar nuestra ruta del día de hoy, hoy quise hacer la presentación como a modo de viaje. Entonces aquí vemos un mapa de Google Maps donde vemos que vamos a arrancar por Cartagena, que es la que está como más al sur, por así decirlo. De ahí vamos a ir hasta Barranquilla, que es este segundo punto que tenemos acá, para que se formen una idea de Cartagena a Barranquilla, hay aproximadamente dos horas. Y luego de Barranquilla vamos a ir a Santa Marta, que es la que está como más al norte de las tres perras. Eh, de Barranquilla a Santa Marta son dos horas y media. En total de Cartagena a Santa Marta son cuatro horas y media. Eh, la carretera es muy linda porque va toda bordeando el mar. En esta zona de acá de cruza la ciénaga, entonces se ven pueblitos... Eh, de pescadores muy bonitos, el paisaje es muy chévere, entonces pues, realmente eh, estos tramos internos entre estas tres ciudades usualmente se hacen vía terrestre Inclusive no tenemos vuelos comerciales que vayan de Cartagena a Barranquilla o de Santa Marta a Cartagena, no existen esos vuelos comerciales, pues porque realmente son ciudades muy cercanas. Bueno, vamos a iniciar la capacitación por Cartagena. Cartagena es, por así decirlo, como el destino turístico por excelencia en Colombia. Cartagena tiene un clima bastante caliente durante todo el año. La época de lluvias usualmente es en octubre en toda la costa Caribe, pero pues realmente con el tema del calentamiento global a veces es un poquito difícil saber en qué época pues, va a ser la temporada de lluvias, pero usualmente pues es en octubre. Eh, Cartagena, a pesar de que lo tenemos concebido como destino playa, realmente es un destino muy rico en la parte histórica. ¿Por qué? Porque en la época de la colonia de los españoles, eh, ellos, todos los tesoros que sacaban de Ecuador, de Perú, de toda la región de Colombia y de Venezuela, los traían a Cartagena, los guardaban en unos espacios dentro de las murallas que se llaman las bóvedas y luego cuando ya tenían una cantidad importante pues, de piedras preciosas, oro y estas cosas, armaban como una especie de caravana de barcos eh, y las mandaban para España. Como Cartagena pues, estaba recientemente descubierta, no habían muchos... Eh, por, eh, fortificaciones ni murallas como si las hay en España o las había pues en esa época entonces los piratas decidieron pues que era más fácil robarse todos esos tesoros de Cartagena que ir a atacar directamente a España España estaba también protegido que era casi un ataque de entonces los piratas comienzan a atacar y atacar y atacar Cartagena, Cartagena tuvo muchos ataques de piratas y corsarios que enseguida les cuento cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario eh, que los españoles dijeron no más, tenemos que proteger Cartagena porque Cartagena era la joya de la corona por así decirlo y comienzan a construir eh, las murallas que hoy en día todavía permanecen en pie inclusive son unas de las murallas más bien conservadas de toda Latinoamérica y las fortificaciones como el castillo de San Felipe que es el que vemos acá en la imagen. Cartagena tiene muchas otras fortificaciones, inclusive la entrada a la bahía de Cartagena, que era el único lugar por donde podían entrar los buques, está protegida por una muralla submarina. ¿Qué quiere decir? Que los buques que sabían por dónde tenían que pasar, o, o sea, los buques invitados, eh, los propios eh, locales de Cartagena les decían, tiene que pasar por tal parte para que no se choque con la muralla, pero los buques que no venían invitados, o sea, los de los piratas y los corsarios, pues realmente no tenían esa información de por dónde tenían que pasar y pues encallaban en la muralla submarina. Hoy en día eh, está todavía pues en pie, se llama La Escollera y eh, tiene dos fortificaciones en ambos lados de la bahía, eh, el fuerte de San Fernando y el fuerte de eh, Boca Chica. Entonces, esos fuertes están construidos uno más alto y otro más bajo para eh, disparar cañones y darle en los mástiles y el otro darle en la parte de abajo para que los barcos se hundieran en esa zona de eh, la entrada a la bahía de Cartagena. Realmente conocer toda esta ya no, historia... Vueltas, ¿Qué ya sabes? A ver, voy a poner mute a los micrófonos. Les recuerdo, porfa, que pongan mute a sus micrófonos para que podamos hacer la capacitación eh, toda de corrido. Entonces, como les venía diciendo, conocer toda esta historia de la época de los piratas, de los corsarios, del virreinato, es súper apasionante y realmente por eso es que yo digo... Eh, que Cartagena es más un destino de historia, que obviamente tiene pues un complemento de playas muy interesantes, pero que realmente pues la parte más importante en eh, Cartagena es la parte histórica. Bueno, esta es una imagen del centro histórico de Cartagena. Todo el centro histórico de Cartagena está rodeado por las murallas. Estas eran las casonas coloniales donde vivía la gente importante de la época colonial. Los que estaban dentro de la muralla eran los ricos y los que estaban fuera de la muralla pues eran los comerciantes y los esclavos, la gente más pobre. Todas estas casonas coloniales eh, estaban pues literalmente en ruinas hasta hace más o menos 35, 40 años eh, y luego comenzaron a ser restauradas. Hoy en día quedan muy poquitas eh, que no han sido restauradas cada vez más eh, se están construyendo, se están restaurando perdón, para convertirse en hoteles, en eh, restaurantes, en discotecas, en diferentes pues como lugares principalmente dedicados al turismo. Casi todo el centro histórico de Cartagena pues es una zona 100% turística y realmente es un lugar muy fotografiable que hoy en día eh, es algo que la gente busca mucho en el tema de vacaciones, pues porque ustedes saben que todo el mundo quiere eh, llenar su Instagram de fotos espectaculares y todo eso, entonces Cartagena tiene muy buenos lugares para tomar fotografías. ¿Qué es importante saber sobre el centro histórico? En el centro histórico no están los hoteles eh, all inclusive, eh, los hoteles de playa, porque como toda la, la zona la rodean las murallas, eh, pues los hoteles de ahí no tienen playa y son hoteles más bien pequeños que no manejan el plato de incluido. ¿Para quién recomiendo yo alojarse en el centro histórico? Para las parejas, grupos de amigos, pero realmente no es una zona de alojamiento que yo recomendaría para familias con niños porque casi ningún hotel del centro histórico... Tiene piscinas así como para niños, o juegos, o cosas así como que sean atractivas para los niños. Eh, entonces, pues no recomiendo mucho alojarse en el centro histórico para personas que viajen con niños. Eh, obviamente el centro histórico es la zona más costosa de Cartagena, donde están los hoteles boutique, los hoteles de lujo. Eh, esta zona de Cartagena es espectacular eh, para pasar fin de año porque hacen diferentes fiestas de gala en los hoteles, la más famosa es la del Hotel Sofitel Santa Clara y la del Hotel Charles St. Santa Teresa, que son como los dos hoteles de lujo por excelencia de Cartagena. También tenemos en la zona de la bahía un club de yates, eh, ahí, de ahí tenemos un tour que sale todos los días a las cinco y media de la tarde, que se llama Sibarita, que es para ir a bordo de un yate muy bonito, para ir a dar la vuelta por toda la bahía de Cartagena, y ahí podemos apreciar las diferentes fortificaciones, y eh, el tour incluye bar abierto de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Realmente este es un tour muy romántico, y eh, muy bonito para conocer Cartagena, a esa hora tenemos pues el atardecer, eh, se toman unas fotografías espectaculares y aparte eh, pues tiene un costo bastante cómodo. Ese mismo tour termina a las 7 de la noche y vuelve a salir el mismo yate a las 7 y media pero ya para dar la misma vuelta pero con cena. Entonces tenemos Sibarita con bar abierto a las cinco y media para ver el atardecer y Sibarita a las siete y media de la noche para salir a tomar la cena a bordo del yate. Realmente la comida es bastante rica, eh, tienen dos opciones, la una es platos a la carta y la otra es un menú establecido. Si ustedes tienen pasajeros que sean vegetarianos o que tengan algunas alergias alimenticias, por favor avísenle a GeoTravel con tiempo para que ellos nos puedan pasar esta información a nosotros y que nosotros podamos prepararnos pues, operativamente para eh, brindarles pues, como sus eh, requerimientos especiales. También tenemos hacia el norte de Cartagena la zona de manglares, es una zona de ciénaga donde podemos ir a hacer recorridos en canoa, hacer eh, avistamiento de aves, eh, paseos de pesca deportiva, y también tenemos un pueblo tradicional de pescadores que se llama La Boquilla, donde podemos tener clases de cocina tradicional caribeña. ¿Cuál es el plato caribeño eh, por excelencia? El pescado frito entero, lo fríen entero, eh, con arroz con coco y patacones, que son los patacones, son eh, plátano verde, lo aplastan y lo echan a freír, son como una especie de no sé cómo decirles si es como un aplastado de, de, de plátano y lo echan a freír sabe bastante bueno y ese es después pues el, el plato típico caribeño aunque también obviamente por estar en la costa pues se comen bastantes mariscos camarones pulpo eh, calamar eh, langostas langostinos etc bueno y ya llegamos a la zona de playas de Cartagena esta zona es la zona moderna donde tenemos pues estos edificios altos tradicionales donde tenemos los hoteles
1: que se han vendido
0: por años en Cartagena como el de Camerón Cartagena, el Capilla del Mar, el Almirante, Cartagena Plaza, el Hotel Dorado, Dan Cartagena, el Hilton, el Hyatt, Estelar Cartagena de Indias, Intercontinental, estos son hoteles con un número mucho mayor de habitaciones con una infraestructura para grupos más grandes eh, y que están todos pues frente, casi todos frente al mar. Eh, ¿Qué particularidad tiene esta zona de Cartagena? Que si se fijan, los hoteles están de un lado de la calle y la playa está del otro lado de la calle. Mucha gente cuando llega a Cartagena se lleva como una especie de decepción porque ellos se imaginan que van a tener su hotel eh, directamente conectado pues a la playa, se imaginan una playa así como la pueden encontrar en Cancún o en República Dominicana, pero realmente en esta zona de Cartagena eh, no es así porque tenemos la vía, entonces los pasajeros tienen que cruzar la calle para estar en la playa. Como ustedes pueden ver, eh, las playas no son de arena blanca, es un color un poquito más grisáceo, arena volcánica, eh, esta zona, no, los hoteles que manejan el plan All Inclusive no tienen bares dentro de la playa, entonces la gente pues, que vaya a la playa y quiera tomar un trago o algo así, tiene que volver al hotel, pedir su licor o lo que quieran comer y volver a salir hasta la playa. Realmente para, para mi gusto es una lástima uno ir a Cartagena, tener tantas opciones de restaurantes extra bares discotecas y amarrarse a tomar un todo incluido dentro de un hotel que realmente no es tan cómodo como en un hotel por ejemplo en cancún o en riviera maya o en eh, república dominicana entonces yo eh, muy honestamente les recomiendo que cuando vendan cartagena traten de convencer a sus pasajeros que no tomen plan todo incluido sino que más bien tomen un plan con desayuno o máximo desayuno y cena para que tengan la oportunidad de probar la gastronomía porque realmente hay muchas opciones de lugares para salir a cenar, de lugares espectaculares, hermosos, comida muy rica, entonces pues no vale la pena eh, estar siempre atado a tener que eh, almorzar, cenar eh, y todo dentro del mismo. Bueno, esta es una chiva, en Cartagena es muy tradicional eh, el paseo en chiva. Eh, ¿Qué es una chiva? Es como un bus, pero es un bus autóctono, si se pueden dar cuenta no tiene ventanas, es eh, así como al aire libre, entonces pues por ende no tiene aire acondicionado. ¿Y qué se hace en estas chivas? Hay dos opciones de recorridos. El más famoso y el que todo el mundo quiere es la rumba en chiva. ¿Qué es la rumba en chiva? Se sube todos los turistas pues, a la chiva, ahí arriba tienen un conjunto de música vallenata, que es la música tradicional del Caribe colombiano, y eh, les van dando coalibres durante todo el recorrido y van haciendo como un tour por eh, toda Cartagena. Al finalizar los llevan a una discoteca y les dan una degustación de los típicos fritos cartageneros. ¿Qué son estos fritos cartageneros eh, El más conocido es la arepa de huevo, que es una arepa con un huevo adentro y la echan a freír. Realmente es muy rica para que vaya a Cartagena, tiene que probar la arepa de huevo. Y tenemos otra cosa que son las carimañolas que es como una masijo de yuca eh, con queso y la hacen una bolita y lo echan a freír. Esos dos son los típicos fritos cartageneros. Eh, y este recorrido, pues obviamente se hace en la noche. El otro, la otra alternativa eh, de tour que se puede hacer en Chiva es tomar un city tour, es a las 2 de la tarde. Eh, todos estos tours son regulares, obviamente, pues no hay tours privados en Chiva, no ser que tengamos un grupo grande, más o menos acá a cada Chiva le caen 40 personas. Eh, y se hace pues el tour normal que se conoce la zona de la bahía de Cartagena, la zona de Boca Grande, eh, se visita el Castillo de San Felipe, que es este que vemos ahí en la parte de atrás, eh, como es a las 2 de la tarde hace bastante calor, eh, y tengan en cuenta que la chiva no es accesible para personas que tengan restricciones de movilidad, para que no vayan a vender no un en chiva, o un sitio tour en Chiva eh, para personas en silla de ruedas o personas muy mayores porque la Chiva es bastante alta y pues es un poquito difícil para estarse subiendo y bajando de la Chiva. Bueno, tenemos esta zona de Cartagena que es la zona insular, o sea de las islas. Eh, cerca de Cartagena tenemos dos conjuntos de islas, uno es Barú, que es una de las islas más grandes de Colombia y tenemos las Islas del Rosario. ¿Qué se puede hacer en estos lugares? Se puede hacer un pasadía y regresar a Cartagena en la noche o también se puede ir para tomar alojamiento y regresar una o dos noches después. Eh, como tenemos diferentes islas eh, y cada una tiene un hotel diferente, con un nombre diferente, eh, yo les recomiendo que cuando vengan por ejemplo, un tour o un pasadía en las Islas del Rosario, Revisen muy bien el nombre del hotel al que, al que están eh, ofreciendo, porque mucha gente, con el ánimo de confundir, de, nos dice como, ay, sí, te estoy ofreciendo el tour a las Islas del Rosario, pero no nos dicen a cuál de las islas es que nos van a llevar, y pues, así como tenemos hoteles de cinco estrellas y de tres estrellas, tenemos algunos, algunas islas muy lujosas y otras muy sencillas. Entonces, cuando ustedes estén ofreciendo eh, estos servicios, aclárenle bien a los pasajeros a cuál de las islas es que los van a llevar y también cuando ellos les comparen cómo hay usted, ¿por qué me está ofreciendo este tour a 50 dólares y yo lo vi en internet a 40 dólares? Revisen bien que sea la misma isla que ustedes están ofreciendo y pues si no es la misma, eh, aclárenle a los pasajeros
1: que las islas
0: pues realmente son diferentes y así como de muy buena categoría, tenemos otras de nota categoría. Eh, en las Islas del Rosario, ¿cómo funciona el pasadía? Se sale en lancha desde Cartagena, eh, esas lanchas toman aproximadamente 45 minutos, cada una de las islas tiene su propia lancha eh, que va directamente hacia esa isla. La gente vende el tour a las Islas del Rosario como si fuera un tour a conocer todas las 23 islas, pero realmente no, solamente van a una de las islas. Entonces, por ejemplo, yo vendo el tour a las Islas del Rosario, Isla del Encanto, Islas del Rosario, Isla del Sol, Islas del Rosario, Isla del Pirata, porque realmente estoy vendiendo el tour a esa isla. De ahí llegan a la isla, les eh, muestran pues como todas las instalaciones, dónde pueden cambiarse, dónde está la playa, el bar, etcétera, etcétera. Y de ahí les ofrecen unas actividades eh, opcionales que no están incluidas dentro del precio del tour. Esas actividades son eh, snorkel, buceo con tanque y visitar el acuario. Eh, si no quieren hacer ninguna de las tres actividades, obviamente se pueden quedar. Eh, en la isla, disfrutando pues del mar y del sol, eh, el acuario lo deben pagar allá directamente en efectivo, entonces recomiéndenle siempre a sus pasajeros que lleven efectivo para las Islas del Rosario y también porque tienen que pagar un impuesto ambiental, es como una especie de entrada a un parque natural porque las Islas del Rosario son un parque natural, entonces eh, es un impuesto que vale $16. 500 pesos, que son como 5 dólares, algo así, 4 dólares, eh, pero lo tienen que pagar en efectivo, entonces también recomiendenle a sus pasajeros que cuando vayan ahí a las Islas del Rosario, eh, lleven efectivo. Bueno, entonces allá, luego cuando regresan de las actividades, tienen el almuerzo, algunas islas ofrecen almuerzo tipo buffet, otras platos servido, eh, realmente casi ninguna tiene eh, a la carta, por pues realmente es, es bastante la gente que va. Eh, toman el almuerzo, tienen otro tiempo libre para estar en la playa y regresan más o menos a eso de las tres y media o cuatro de la tarde. Y llegan pues al mismo muelle en Cartagena de donde salieron, que por lo general es el muelle de la bodeguita. Eh, ¿Qué es importante saber sobre las Islas del Rosario? Algunas islas tienen el servicio de recogida directamente en el hotel, pero hay otras que no, entonces los pasajeros tienen que ir por su cuenta hasta el muelle. Revisen bien dentro de la descripción de los tours si se incluye o no el transporte desde el hotel hasta el muelle. Para las personas que van a tomar alojamiento en las islas, ellos se van en la misma lancha con la gente que va a tomar el pasadilla. Entonces, ellos como van con maletas tienen que llegar un poquito más temprano al muelle, para que alcancen a subir sus maletas con calma, eh, llegan a la isla, ya les entregan su habitación y para el regreso es lo mismo, se regresan a las 3 y media o 4 de la tarde en la misma lancha que viene la gente del pasadía, para que lo tengan en cuenta eh, para el tema de conectividad aérea ella. Yo que recomiendo, antes de ir a las islas quedarse una noche en Cartagena y después de venir de las islas también eh, pernoctar en Cartagena para no correr riesgos de que vayan a perder el vuelo. ¿Cuál sería el viaje ideal para mi gusto eh, para Cartagena, yo que no tengo hijos? Yo me alojaría unas tres noches en el centro histórico en un plan con desayuno y de ahí me iría unas dos noches a las islas del Rosario o a Barú para disfrutar de la playa, estaré eh, más tranquila. Otra cosa importante sobre el alojamiento en las islas, sea en Barú o en las islas del Rosario, es que no tenemos oferta ni de bares, ni de discotecas, ni de restaurantes. Esta es una zona completamente para estar tranquilos, los hoteles son pequeños y por lo general como las islas son tan pequeñitas, pues en la isla está el hotel y ya. No hay a dónde salir, eh, a veces pues si uno quiere comprar algo en una farmacia o en un supermercado, realmente pues en la noche no hay dónde conseguir. Eh, nada, para que ustedes también esos eso. ¿Cómo es el tema con Barú? El tema con Barú es un poquito más diferente porque Barú está conectada a tierra firme con un puente. Entonces, se puede llegar a Barú en bus o en, o en automóvil. Eh, principalmente este medio de transporte se usa únicamente para el de Cameron Barú, que es un hotel ya mucho más grande, muchas habitaciones, una infraestructura importante. Eh, pero también tenemos otros hoteles en Barú, porque esta es una isla grande. Eh, tenemos el Hotel Las Islas, que es un hotel de lujo, es espectacular. Tienen piscina privada en cada habitación, eh, tienen mayordomos privados para cada una. Es hermosísimo, se llama Las Islas. Y tenemos otro hotel al que sí tenemos que llegar en lancha, que es el Hotel Aura. Este antiguamente se llamaba Sport Barú. Uh, hoy en día se llama Aura y realmente es un hotel eh, bastante cómodo, de unas cuatro estrellas aproximadamente, eh, que nos ofrece también un, eh, unas playas mucho más lindas que las de Cartagena, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Esta es una foto de la isla San Pedro de Majagua. Si ustedes se dan cuenta, las islas son pequeñitas, entonces pues, el espacio de playa es bastante limitado. Eh, dentro de Barú también tenemos un aviario, que es una no sé si especie de zoológico, pero solamente de aves. Las aves eh, no están enjauladas, están en libertad, pero permanecen pues, ahí en el aviario de Barú. Se puede hacer una visita al aviario combinada con eh, un paseo a Playa Blanca, que es una de las playas más lindas de Barú, pero realmente pues, es bastante congestionada, bastante concurrida, porque es una playa hermosísima. Bueno, acá para que se formen una idea de las zonas que les estaba hablando, eh, les voy a hacer una especie de dibujo eh, para que tengamos noción de lo que estábamos hablando. Entonces, la parte de la zona de la muralla está acá, en esta zona de acá. Toda está rodeada por murallas, entonces los hoteles del centro histórico no tienen la otra foto que les mostré de la zona moderna de los hoteles que tienen que cruzar la calle para pasar a la playa está en esta parte de acá, que se llama Boca Grande. Por acá está la zona de La Boquilla, que es donde están los hoteles más grandes, tipo resort, eh, esos hoteles sí están ya del lado de la playa, la vía pasa por detrás del hotel, entonces pues realmente si alguien quiere un hotel tipo resort eh, con plano inclusive y eso yo recomiendo quedarse en la zona de la boquilla. Eh, y esta isla grande de acá es Barú. El hotel de Camerón Barú queda más o menos en esta partecita de acá. Se llega en vehículo desde acá, desde Cartagena, son más o menos una hora. Eh, y tenemos que el Hotel Las Islas y el Hotel Aura están en esta parte. De acá. Eh, esta carretera realmente pues eh, está casi que perdida, es, el, eh, esa es una zona muy selvática, no se le dio el, man, el mantenimiento realmente, pues tiene necesitado la vía, entonces es, súper intransitable, eh, no se llega muy fácilmente pues a las Islas del Rosario por tierra. Eh, y esta parte de acá se conoce como el Parque Nacional Natural Corales Islas del Rosario, que es las 23 islas que conforman las Islas del Rosario eh, que les estaba contando ahora. Para que ustedes tengan una idea de cuáles son las mejores islas, eh, les voy a hacer un orden para que sepan pues como de superior y ahí bajando de categoría. Entonces como la categoría más alta dentro de las islas sería Isla San Pedro de Majagua, de ahí hacia abajo como unas cuatro estrellas eh, sería Isla del Encanto, luego una tres superior tenemos Isla del Sol y luego una categoría turista tenemos Isla del Pirata. Realmente esas cuatro son las que nosotros más recomendamos, aunque hay, como les decía, 23 islitas, entonces pues realmente hay una variedad muy amplia eh, de islas Otra cosa importante es que he visto que en Portales están ofreciendo muchos hoteles en esta zona de acá, de Cartagena. Esa zona es una zona de puerto de mercancías, es una zona de puerto de petróleo en puerto petrolero, esos hoteles que hay ahí son más para gente que va a trabajar al puerto o a cosas de negocios, la gente cuando va de turismo y se aloja en esa zona realmente pues no conocieron Cartagena o les toca irse hasta eh, el centro histórico o Boca Grande en taxi y lo que se ahorraron en hotel se lo van a gastar en taxis porque los taxis en Cartagena pues no son tan baratos. Y a pesar de que en la imagen parezca cerquita, no es tan cerquita, el tráfico es bastante pesado, pueden ser 40 minutos o algo así, en taxi, en el calor. O sea, lo que les digo es que no les recomiendo que alojen la gente pues, en esta zona de acá. Les recomiendo como alojamiento, Boca Grande, eh, la zona del centro histórico o la Boquilla. Bueno, voy a borrar todo eso para que podamos seguir. ...para Barranquilla, que es nuestra segunda de las tres perlas. Eh, de Cartagena a Barranquilla, como les dije, ahora hay dos horas. Barranquilla tiene buena conectividad aérea porque es una ciudad eh, importante económicamente, hablando de Colombia. Entonces, si ustedes tienen pasajeros que no consiguen vuelo para llegar a Cartagena, pueden ponerlos a que lleguen a, a Barranquilla... Y nosotros les prestamos ese traslado interno de Barranquilla a Cartagena. Principalmente en época de fin de año o de congresos que la ciudad está tan repleta, eh, pues pueden hacer esto para que sí puedan viajar. Bueno, eh, Barranquilla es muy famosa por el tema del carnaval. El carnaval de Barranquilla es el segundo más grande del mundo después del carnaval de Río de Janeiro. Eh, tienen asimismo desfiles... Eh, por la vía pública, montan unas graderías para que la gente vaya a ver el, el desfile, eh, los dos más importantes son la Batalla de Flores y la Gran Parada, el carnaval dura una semana y media, si no estoy mal, y tienen diferentes eventos, conciertos, fiestas, todas las discotecas están abiertas toda la semana, y es realmente pues, una rumba constante pues, todo el carnaval. Eh, para los desfiles normalmente la, la, los mismos turistas que van a verlo se disfrazan, entonces nosotros dentro del paquete les conseguimos la entrada a las graderías y les damos también eh, un disfraz para que no sean los únicos que estén sin disfraz, eh, por lo general es una máscara, un sombrero, algún collar, eh, alguna cosa así diferente, cada año van variando. Eh, y van pasando diferentes grupos de danzas, eh, grupos musicales, pasan las carrozas alegóricas con las reinas, eh, con los famosos. Entonces realmente pues, es un día bastante animado. Eh, Tenga presente que en también, obviamente, porque estamos en la costa. Para la gente que va a Barranquilla en época de no carnaval, el carnaval se hace en la época en carnavales de todas partes, entre febrero y marzo, más o menos, dependiendo, pues cada año cae en una fecha diferente. Eh, la gente que va fuera de la época del carnaval, existe la Casa del Carnaval, que es esta que vemos acá en la imagen. Es como una especie de museo alusivo a toda la temática del carnaval para la gente que quiera ver, pues, eh, de qué se trata el carnaval, comprar artesanías y estas cosas. Eh, Barranquilla también es muy importante porque es la sede de la selección colombia de fútbol. Entonces acá se juegan los partidos de eliminatorias al mundial, eh, los partidos de la selección colombia y todo esto. Entonces fue este es el estadio monumental de Barranquilla, es un estadio bastante moderno, pero no tiene aire acondicionado, entonces si tienen pasajeros que vayan a ir a ver algún partido, adiértan. una imagen de la casa del carnaval en su interior. Bueno, y esta es la zona de playa, eh, a pesar de que nosotros tenemos en la mente que Barranquilla es playa, Barranquilla no es un destino de playa. Ahorita les muestro un mapa donde vamos a ver que Barranquilla está es, eh, contra el río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia, es el río más grande de Colombia, perdón, entonces pues realmente Barranquilla no tiene hoteles frente al mar, ni tenemos hoteles de playa. ¿Cuál es la playa más cercana de Barranquilla? Es toda esta zona de Puerto Colombia y Puerto Belén. Para llegar hasta allá son más o menos entre 30 y 40 minutos de desplazamiento. entonces pues ya saben para que asesoren bien a sus pasajeros porque más de una vez han llegado los pasajeros a Barranquilla imaginándose el hotel de playa frente al mar, eh, así como en Cartagena y realmente pues Barranquilla no es así, Barranquilla es más un destino para hacer compras, eh, la vida nocturna es bastante buena, tiene centros comerciales muy chéveres a muy buenos precios, eh, es una ciudad grande eh, económicamente hablando, entonces realmente tienen buenos restaurantes y todo esto. Yo recomiendo que si van de turismo alojarse una noche en Barranquilla, es ideal porque realmente pues al no haber playa, eh, pues no vale la pena quedarse más tiempo. Bueno, y ahora vamos a Santa Marta. Eh, Santa Marta está a dos horas y media de Barranquilla y cuatro horas de Tengan en cuenta que siempre que vayan a ir de Cartagena a Santa Marta, sí o sí hay que cruzar por Barranquilla. Eh, hay un tour inclusive desde Cartagena que se llama el Full Day a Santa Marta, donde van en el mismo día, conocen Santa Marta y regresan en la tarde. Salen más o menos a eso de las 6 de la mañana y están regresando a las 9 de la noche aproximadamente. Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia y es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, y Santa Marta es muy importante para nosotros los colombianos porque fue donde murió Simón Bolívar, que es el libertador eh, de la Gran Colombia, que conformaba, era conformada por lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Entonces ahí está la Quinta de San Pedro. Eh, de San Pedro Alejandrino que es donde, está, eh, donde falleció el libertador. Santa Marta tiene una combinación muy linda entre historia, naturaleza y playas. Las playas en Santa Marta realmente son muy bonitas como las ven ustedes ahí en la imagen. Eh, son de arena blanca aguas color turquesa, entonces realmente también se combina muy bien con Cartagena por eso, porque las playas de Cartagena son tan lindas entonces pues conocen más la parte histórica, la parte de rumba, de restaurantes en Cartagena y ya luego se van a Santa Marta para disfrutar del tema de, de y de naturaleza. Santa Marta tiene una zona de centro histórico que es parecido al de Cartagena pero un poquito más sencillo porque eh, Santa Marta no era tan importante en la época de eh, la colonia, eh, donde también tenemos hoteles boutique así como para planes románticos, lunas de miel y estas cosas eh, que está pues en el centro de Santa Marta. Tenemos también una zona eh, hotelera que ahorita les muestro bien en el mapa y tenemos la zona de la bahía de Taganga, que es esta que vemos acá. Taganga era antiguamente un pueblo de pescadores, hoy en día se volvió zona turística 100% y es una zona como bohemia. No sé si ustedes han oído hablar de Montañita en Ecuador, que es un destino como hippie eh, para jóvenes, eh, muy relajado, la gente anda todo el tiempo en chacletas, hacen focatas en la playa, es un destino pues como medio hipster, algo así. Eh, entonces si tienen jóvenes o tienen preguntas de un destino así por el estilo, recomienden Taganga, que está más o menos a 10 minutos de, de Santa Marta. O también es un destino muy visitado para la gente que le gusta hacer buceo. Si alguien les pide destino Santa Marta para buceo, alójenlos en la zona de Taganga, que es donde están pues, los principales centros de buceo. Bueno, y acá vemos una imagen de Playa Cristal. Playa Cristal es una playa dentro del Parque Tairona. Eh, el Parque Tairona es una reserva natural que está a 45 minutos de Santa Marta,
1: tiene una extensión
0: bastante larga de playas, diferentes playas y pues Playa Cristal es una de ellas que se puede visitar eh, en un tour de un día desde Santa Marta. En Santa Marta también nació el Pío de Valderrama, que es nuestro futbolista estrella por excelencia, entonces hay un monumento al Pío de Valderrama, que es uno de los atractivos pues, de la ciudad para la gente que le gusta el fútbol. Bueno, y acá vemos unas imágenes del Parque Tairona. Como les decía, el Parque Tairona es una reserva natural, es una zona selvática muy verde, porque cerca de Santa Marta tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el pico nevado más alto del mundo al nivel del mar. Eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, como tiene nieve en la parte de arriba, tiene un montón de ríos y pues, todo el deshielo provee mucha agua, entonces... La zona de Santa Marta es mucho menos árida que la parte de Cartagena y Barranquilla, que son zonas bastante áridas. El parque Tayrona, como pueden ver, es una zona de 100% selva tropical. No está el requisito de ponerse la vacuna de la fiebre amarilla para visitar el parque, pero sí está la recomendación. No se las van a pedir en ningún momento, pero es recomendable que se pongan la vacuna porque es selva tropical. Dentro del Parque Tayrona tenemos diferentes alojamientos. Estos que vemos acá son los eco Apps, que son una especie de bungalows, donde adentro tienen todos los servicios de un hotel tradicional, como minibar, wifi, aire acondicionado, tienen agua caliente, cambio de toallas, cambio de sábanas, y pues eso está en la mitad de la jungla, literalmente. Entonces, pues es una experiencia bastante bonita alojarse en un lugar muy cómodo, muy bonito, en la mitad de la selva. Eh, y también dentro del parque tenemos otras posadas que ya son más sencillas, que se llaman las posadas turísticas, que son de los nativos que viven en el parque, que ofrecen eh, alojamiento ecológico para los turistas, que obviamente son mucho más sencillas. Eh, para conocer el parque Tayrona se pueden tomar diferentes tours desde Santa Marta, el parque es muy grande, entonces en un solo día no se alcanza a conocer todo el parque, el parque tiene la zona de playas que está por ejemplo Playa Cristal, tenemos también la zona de Bahía Concha, tenemos la zona de Caña Villanueva de Recife, esos tres tours se toman un día cada uno, entonces eh, pues realmente la gente, si sí se quiere quedar una semana en Santa Marta haciendo tours diferentes al parque Tairona todos los días, lo pueden hacer y nunca van a repetir. El parque es muy grande y tiene muchas cosas para ver. Eh, los dos primeros tours, el de Neguanje y Playa Cristal y el de Bahía Concha, se hacen en Lancha. Los recogen en el hotel en un, en un vehículo, los llevan al muelle, del muelle salen en lancha y llegan directamente hasta la playa en lancha. Eh, el tercer tour, que es el de cañaveral y Arrecifes, se hace caminando. Los recogen en el hotel en un vehículo, los llevan hasta la portería del parque Tairona en el vehículo y de ahí toman una caminata que dura una hora y media de ida hasta llegar a la zona de playas, van cruzando literal la jungla. Eh, Ahí pueden ver animales, realmente pues es un, una caminata muy bonita para la gente que le gusta hacer trekking. Mm, pasan todo el día en la zona de playas de eh, Arrecitas, luego van a Cabo San Juan, que son las fotos más espectaculares del mundo, ahí se toman unas fotos divinas. Y luego regresan a la portería del parque otra vez caminando, porque dentro del parque no hay carreteras, eh, es una caminata un poquito extenuante porque el calor, la humedad y, aparte, hay eh, elevación, hay que cruzar una montaña y volverla a cruzar para regresar. ha eh, que un poquito extenuante. Entonces, este no es un tour para que pueda a personas mayores. Eh, hay otros tours al Parque Tairona que son los tours a comunidades indígenas. Tenemos pueblito indígena Chairama y Taironaca. Eh, pueblito Indígena Chayrama es para ir a conocer todas las costumbres de los indígenas cogis, que son los que hoy en día habitan el parque Tairona. Ellos son muy sabios en toda la parte de reconexión con la naturaleza, cuidado de la naturaleza, la parte de los chakras, las energías y todo eso. Entonces, pues mucha gente va para conocer, tener más conocimiento de esa parte ancestral que ellos manejan. No eh, y tenemos Taironaca, que es una charla muy parecida a la que les estaba comentando, pero combina con un paseo en el río Don Diego. Como les comentaba, eh, Santa Marta tiene muchos ríos en el parque Tairona. Eh, y ahí en el río eh, cogen como una especie de flotadores de neumáticos, de esos negros, y bajan por el río hasta la playa. Eso se llama tubing y pues realmente es... 100% para jóvenes y aventureros porque eso no se le todo el mundo. Eh, realmente esos son los cinco turcos pues como más importantes al parque de Tairona. Eh, casi ninguno, no casi ninguno incluye el almuerzo porque la alimentación dentro del parque es eh, bastante básica. Yo recomiendo que desayunen bien antes de irse, eh, lleven una fruta, un sándwich o algo así y regresen a las 4 de la tarde más o menos y ahí sí que tomen su comida en el hotel o en Santa Marta, pues en algún restaurante. Porque pues recuerden que estamos en selva, es una zona indígena, entonces la comida pues realmente no es muy, eh, muy buena, que digamos, dentro del parque. Les soy muy honesta para que ustedes puedan asesorar bien, pues, a sus pasajeros.
1: Bueno, y dentro del
0: parque tenemos también otro lugar que se llama Ciudad Perdida. Este es un lugar un poquito de más difícil acceso, Ciudad Perdida eh, se debe llegar únicamente
1: caminando,
0: son tres días de trekking para llegar hasta esta zona arqueológica que se llama Ciudad Perdida porque fue construida en los años 700 después de Cristo, o sea, hace 1.300 años, eh, pero estuvo perdida mucho tiempo y la encontraron nuevamente en el año 1972. Este lugar era usado por los ancestros de los indígenas Kogis, que son los Taironas, por eso el parque recibe el nombre de parque Tairona. Eh, los Taironas ya no existen más eh, en Colombia, lo que quedan son los Kogis. Eh, y los Taironas usaban eh, la ciudad perdida como lugar de culto eh, para adorar a la madre tierra. Mucha gente dice que este es uno de los puntos energéticos más importantes del mundo para eh, la parte de curación de los chakras y el manejo de las energías y estas cosas, no muy experta en el tema, pero pues lo visitan muchísimo para esto, para hacer yoga, meditación y eso. Eh, como les decía, son tres días de trekking, no hay carretera, no se puede llegar ni en helicóptero ni a caballo. Eh, se duerme directamente en los campamentos con los indígenas, o sea que es eh, un paseo para la gente que es como guerrera, que le gusta la aventura, que no tiene problema de dormir en un lugar muy sencillo porque realmente pues la infraestructura hotelera es bastante limitada y luego para salir tienen que hacer otro día más de caminata, o sea que son cuatro días eh, caminando por completo, sin señal de celular eh, y pues en un grupo acompañados de un guía eh, también uno de los indígenas de la región. Bueno... Y para terminar, les voy a mostrar el mapa de Santa Marta para que sepan dónde alojar a sus pasajeros o dónde alojarse ustedes cuando visiten. Bueno, entonces acá tenemos la zona de Santa Marta como tal, eh, acá es donde está el centro histórico que les comentaba que hay hoteles, boutique y todo eso. Eh, a pesar de que está frente a la playa, realmente estamos uno de las mejores playas de Santa Marta, porque es donde van pues la gente local de Santa Marta. Mm. Tenemos acá la zona de Taganga, que es la que les contaba que era como una zona hipster o hippie o algo así. Eh, por acá tenemos la zona de El Rodadero, que es una zona como, como una especie de pueblito turístico donde está toda la zona hotelera de Santa Marta eh, y donde están como restaurantes, supermercados, bares y todo para salir a, a caminar, pero pues los turistas, ahí no tenemos pues casi locales viviendo. Y la zona más bonita, que es donde a mí me parece más chévere alojarse, es esta zona de acá, que es como la zona más hacia el sur, que se llama Pozos Colorados. Ahí en Pozos Colorados tenemos los hoteles grandes, tipo resort, como Decamerón de Camerón Galeón, que es el de Camerón de Santa Marta, tenemos el Irotama y el Suana, que son los dos hoteles más tradicionales de Santa Marta. Y tenemos también el Estelar Santa Mar, el Mercure, eh, tenemos AC by Marriott, hay pues diferentes hoteles. Que es la zona que yo más recomiendo porque son las playas más bonitas, la zona más tranquila, el oleaje es bastante tranquilo, entonces para familias con niños... Es bueno, y esta zona de acá es el Parque Tairona, el parque sigue muchísimo para el norte, eh, y los tours que yo les comentaba, entonces, eh, funcionan así. Los recogen en los hoteles en esta zona, los llevan hasta el Muelle Santa Marta, y del Muelle salen en lancha para las diferentes eh, playas. Entonces, esta es Bahía Concha y tenemos Playa Cristal, que es, eh, para el otro que es Cañaveral y Arrecifes, entonces lo recogen en esta zona, van por carretera hacia la entrada del parque que es por acá, por esta carretera y de ahí tienen que caminar para cruzar esta montañita para llegar hasta Cañaveral, y eh, para llegar hacia Arrecifes, esta zona de acá adentro se llama Cañaveral y esta zona de acá se llama Arrecifes. Como les decía, es una caminata de hora y media para llegar hasta allá y caminata de hora y media para regresar. Eh, y ya las comunidades indígenas son un poquito más hacia el norte, un poquito más lejos. Este tramo terrestre desde los hoteles de Santa Marta hasta la portería del parque dura casi una hora. Entonces, para que tengan como noción de eh, la duración de los traslados. Perfecto. Y pues, Lisa, muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien y un feliz día para todos. Bye Gracias bye. Gracias a todos, hasta luego.